0: А кто они? Негры, геи, женщины, марсиане? Да все равно. А нынешняя ситуация, она как раз строится таким образом, что идет нарезочка такая. Чем мельче, тем лучше. Давайте мы возьмем ну, феминистки четвертого поколения и гомосексуалисты восьмого. И вот они, значит, кто из них больше угнетен?
1: Давайте познакомимся для начала. У нас сегодня в гостях, ребята, Александр Петрович Сигал, кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ. И комики у нас в гостях. Как Рустам как? Рептилотий как? и Илья Макаров. Меня зовут Сева Ловкачев. Давайте поговорим о будущем немного, о философии и о строе вообще, и все, как оно будет с точки зрения вот этого всего хорошо. Yeah. Александр Петрович, сразу вот, ну, э, э, хотелось бы уточнить, потому что сам я фиг знает. Современный философ, вы считаете, он э, вообще кто, как он распространяет свои идеи, как вот э, это идет, потому что сейчас дофига всего и информационные потоки, вот это все, по моим каким-то ощущениям, мультяшным достаточно, в прошлом философ, ну, что-то написал, и издать, в принципе, книжку свою со своими мыслями, там, если ты издаешься уже и какое-то количество информации ограничено, такой, вот так вот я считаю, вот это вот все, оно такое, а сейчас ну, пришел ты к каким-то концепциям, какая то теория, дальше как вот это все делать?
0: Ну, никто же не отменяет старых способов, Статьи писать надо, или статьи, и книжки. Тем более, что сейчас в академическом сообществе появились все эти наукометрические дела. То есть ты там должен написать, я как старший научный сотрудник, должен написать три статьи в течение года. Причем не просто три статьи, а три статьи, которые в журналах рейтинговых. То есть в ВАКе, которая зафиксирована в списке высшей тистационной комиссии. Или там какой-нибудь Скопус. Есть такие базы Web of Science. Все, написал, значит хорошо, значит план выполнил. Но это так, это формальный подход. А ну, комики монологи пишут Тоже, да, у вас тоже это.
2: Ну есть
1: у меня.
0: Да. Да. но ну, да, ну, только бывает. без
2: рейтинговых журналов.
0: Mm-hmm. То есть рейтинг потом уже. Будет. Да. Ну, как получится? Как-то, как-то так. Ну вам, вам проще. Ну. тут надо выбирать. Наверняка. Сначала выбираешь журнал, потом смотришь, что ты в нем можешь написать, с чем тебя не пошлют. Ага. Вот. Ну, а так, в принципе, то же самое. Но никто же, во-первых, начнем с того, что философы изначально были всегда, э, как бы сказать, людьми говорящими. Да? То есть вот там э, ну, Сократ тот же самый, да? uh-huh. тот же самый Диоген, который по преданию сидел в бочке, это значит Диоген Киник. Да? Этого никто не снимает. Вы смотрели фильм «Семерная история» Мэлла Брукса? Mm-hmm. Есть такой знаменитый фильм. Посмотрите. Там значит, разные кусочки. Не, mm-hmm. на самом деле он очень старый. Это просто, как раз мне уже просто обидно, что я его смотрел а вы нет, я старая уже. И там есть эпизод, когда надо. стоит на э, древнеримской бирже труда, значит, очередь такая стоит, стоит гладиатор, э, э, и подходит к кассе, у него спрашивают: вы убивали? Значит, на этой неделе. Нет, пробую убивать? нет, так все пособие. По Значит, идет следующий, а следующий подходит и говорит, говорит ваша профессия, он говорит, философ-разговорник. Он говорит, это как? Он говорит, ну я ä, говорю вся, всякие умные мысли, там, собираю, прихожу на перы, говорю всякие умные мысли. А Кассирша говорит, понятно, ту-в-ту говорите. Значит, в этой, на этой неделе ту-в-ту говорили, нет, пытались, нет. И он там получает. Mm-hmm. Ну, там уже начинается, собственно, сам сюжет заворачивается. но Вот, пожалуйста, это первая форма существования философии, то есть говорить. Потом, естественно, написание книг, написание статей. Но как-то все забывают о том, что обычно у философов известных были ученики. У Платона была академия. У Аристотеля, все знают ученика Аристотеля, это был Александр Македонский. Ну, в общем-то, была школа. Поэтому... Любой философ, так или иначе, он должен находиться в диалоге с какой-то группой людей, которые являются его сторонниками, учениками и так далее. Это тоже очень серьезная форма. Вот у нас, например, вот отмечается столетие со дня рождения Василия Васильевича Соколова, который там 97 лет прожил до последнего дня. Вот он, у него были ученики, он ходил, он читал. Это как раз большой показатель, потому что любая мысль, она в диалоге рождается, и для философов это тоже очень важно. Поэтому мало чего поменялось. Просто инструменты диалога другие стали. Вот, кстати, социальные сети тоже инструмент диалога. Единственная проблема то, что в социальные сети пришло очень много графоманов. И тут надо... Основная проблема сейчас — отфильтровать материал. Да, вот. Представляете, вот в этом, в каком-нибудь древнеримском рынке стоит 50 сократов, и, значит, каждый свое втирает. Это же смешно, ну и печально, потому что ну, ты знаешь, кому-то подойдешь послушать. Это надо
1: всех послушать, проверить, это уже да, 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 Затрат На фейки,
0: да, там, факт-чекинг Да,
1: да, да, да. Вот как это с этим есть, какие-то инструменты или не появились?
0: А нет инструментов, только вот. Всех придется послушать. Мозг включать, да. Не, но все равно что сторонники есть.
1: И какие какая у вас основная область исследований?
0: Область?
1: Или ваши интересы основные? вот? О чем в основном? —
0: Ну, диссертацию я защитил по теме генезис структуры обыденного сознания. — Так. — Вот. И обыденное сознание — очень интересная тема. — О, это ближе к нам уже, Руслан. — Да. — Обыденное сознание. — Лидеры общественных мнений. — Вот. Вы тоже работаете с обыденным сознанием. Ну, вот я же 20 лет проработал после окончания университета. Я... Ну, там 90-е начались, надо было семью кормить, все, надо было куда-то бежать работать. Вот, я 20 лет проработал как раз вот в прикладных э, всяких делах, там, пиар в основном, журналистика сначала, там, я был пресс-секретарем профсоюзов, там, в Думе работал, там, закон о рекламе мы писали, там, еще что-то такое. Вот. И э, мне всегда интересно было, как, особенно вот как политики умудряются втирать свои мысли, при том, что они минимальным содержанием uh-huh. обладают, вот как они умудряются... Людям это вот вешать на уш. Почему? Вот почему люди воспринимают?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Вот почему такая модная тема, например, добрая церковь бояри? Вот почему она бессмертна? Я не понимаю. И, в общем-то, и сейчас, честно говоря, я не понимаю внутренне, почему это происходит, вот почему у людей критическое мышление не включается. Но так оно и есть. Хотите, ну, кто является, как бы сказать, эталонным носителем обыденного сознания? Таксист. Вот говорят что если ты хочешь набрать кабинет министров ты должен просто вызвать 10 там яндекс такси значит и вот ребят сразу прямо министр Потому ну, что они все знают. Которые... ну да они все знают они все умеют они знают, что нужно делать А-а-а. но при этом у меня был случай я вот ехал недавно с таксистом который мне рассказывал про одного из депутатов каких-то там вот короче он говорит вот он у него есть 12 принципов, если эти 12 принципов, значит, мы будем придерживать эти 12 принципов, то страна заживет хорошо. Я ну говорю, так это Джордан Питерс. ну да, потому что 12, вот это такое сакральное число. Я говорю, ну скажи мне хотя бы 2.
1: Нет, нет, это секрет.
0: Нет, не секрет, он просто не знает. Он знает, а. что их 12. А да? просто да. коричневый.
2: Это обычно как я что-то доказываю. Скажи, нет,
0: Хоть нет, один на воде готов. Вы не готовы, вопрос, вы ну, не ну,
3: готовы вы ладно, не я вам не скажу. Нет.
0: Ну да, нормально, нормально. ощущение такое. На самом деле обычное сознание оно ловит настроение, оно ловит эмоции. То есть его ловит на эмоции. Там вся манипуляция строится на эмоциональных. И на подмену. Желания тессы. и страхи. желание страхи и подмена тестов, то есть логические нарушения. А логические нарушения не ловится потому, что ты на эмоциях сидишь и боишься, правильно? Угу. Например, вот э, есть такая апелляция, ну с, так, прием, э, э, например, э, апелляция к невежеству, да? То есть, ну вы что, не знали этого? А. И ты сразу и такой, ты сразу думаешь, Блин. Что-то я такой вообще лох какой-то, да, mm-hmm. Нет, ну слышал, слышал я это. Mm-hmm. Да, конечно.
3: Что, не смотрели этот фильм старым? Mm-hmm. Да mm-hmm. посмотрим обязательно. Запишу, пожалуйста. Быстрее. А мне потом Вот это как
0: раз. А человек боится выглядеть, дураком. Или там есть аргумент к городовому, по-русски называется, аргумент к полицейскому. А. Ты что, не уважаешь правительство? Тебе не нравится? Uh-huh. Ну, ну. И человек боится, он боится выглядеть, ну, как бы сказать, не таким, как все, нетолерантным. Вот Еще точно. Какой-то. Вот Кстати, это сказать, самый вот...
2: яркий пример, когда п- ППСник останавливает тебя, он все вопросы задает и ты такой, блин, как аккуратно ответить, хотя ну, даже нет, за что тебя там задержать, но они все вопросы задают
0: вот так. Ну, а вот принцип толерантности, да? Это что же самое. Ты нетолерантен? Кому нетолерантен? Uh-huh. Неважно, вообще не нетолерантен. А сейчас нехорошо быть нетолерантным и все это, это тоже страх. Uh-huh. Тоже страх. А,
1: хорошо. А могли бы ну, если нет, то нет, какие-то, на ваш взгляд, основные черты текущего обыденного сознания? Или оно в течение вот, а 20 века не менялось?
0: менялось. Значит, смотрите: современный, современный обыватель, современный носитель обыденного сознания, он получил возможность больше получать информацию. Но при этом у него нет возможности эту информацию обрабатывать. Он, как все остальные, как и обыватели XIX века, он очень самонадеянный человек. Он просто как бы, считает всех остальных дураками. Скорее будет считать всех остальных дураками, чем признаться, что он чего-то не знает. И это тоже, тоже та же самая как бы сказать, черта, которая всегда была у носителя обыденного сознания. Пушкин. Помните, сапожник с художником, да? когда сапожник художник сказал, что вот, там, у тебя что-то не. не так нарисовано, а потом не. стал поправлять во всех остальных, пока художник его не поставил на место и сказал, что суди, мой друг не свыше сапога. Это вот тот самый случай, когда носитель обыденного сознания всегда будет судить свыше сапога. И в чем проблема? Проблема в том, что он не умеет, не может поймать границу своего незнания. Потому что для того, чтобы поймать границу своего незнания, надо обладать другим инструментом. Хм. А он настолько разделен, что он доходит до границы, переходит ее и не рефлексирует по этому поводу вообще. А поскольку у него очень много информации, это еще больше размывается. Ну что, я не, не знаю, что ли, про концепцию там, я не знаю, там, черные дыры, дымок <свят> черных дыр, там, каждый, каждый день, там в фильмах я по- Понял, по- понял, так, по-моему, мы сейчас говорим
2: про всех агрессивных э, комментаторов. Так, да, вот я хотел да, сказать, да, что да.
3: если параллель проводить, да. даже с нашей деятельностью, то сразу эти люди выявляют себя, они пишут какой-то плохой комментарий, угу. ну и, допустим, я никогда не пишу нигде плохой комментарий, у меня просто нет нужды в этом. Я, ну, мне не понравилось, я просто пошел дальше, все. То есть я не Нажимал звоню... Нажимал
1: кнопку дизлайка? Ну,
3: нет, даже это не делал. Было Ну, типа, не нравится мне там, не знаю, канал НТВ. Я им не звоню в редакцию и не говорю, вы мне не нравитесь, исправьте срочно, что вы там. Кажется, а вот мы... они прям не пишут и такие, ну, э, вот, смотрите, я уверен, что мое мнение, но вот Да, еще совет, как снимать. Что-то... Мне кажется, да, да.
1: если возвращаться к таксистам, ага. это вот эти безумца, я не помню, говорил. что ты
2: что-то там забыл говорил,
1: у него? Нет. Не-не, когда ты друг себя ловишь на теме, что он такой, ну, посох Моисея, это же электромагнитное оружие. Да. Ну, надо думать просто. Он кнопку нажимал, ну, его привезли, он кнопку нажимал, и вода раздвигалась. Ну, типа, это утеряно. Я, кстати, недавно испугался.
3: Я даже хочу об этом монолог написать. Вот вчера буквально я ехал с таксистом, который не то что ничего не говорил, он еще и без музыки ехал, просто молча. Вот он едет. Это ну, идеальный таксист. Ну, это идеальный, но... Так, опять же, мое обыденное восприятие и мышление, оно привыкло, что таксист, он сейчас уже то хотя, да, да? хотя бы радио у него работает, шансов Он просто... Возьмет. Да, или дача. А да, он да. просто молча едет. Ну, то есть я ему даже говорю: здравствуйте, он даже здравствуйте. Не сказал, просто. Вот это и ну, я подумал, что у него в голове, ну насколько он сейчас в каких-то своих мыслях, что он весь день молча едет, весь день. Ну, я подумал, что в какой-то момент там, я выйду из машины, и он спросит: а что там, холодно на улице, как? Нормально. Ну, я прям реально, я задумался, что вау, ничего себе. Он как просто в больше...
1: конце смены заезжает вечер уже поздно, он просто выключил. Инспектирует, просто выключает, ну, рубает тачку и сидит в темноте. Просто какой-то МТО, смена началась. Снова едет.
0: А мы, кстати, вот буквально, когда позавчера в Владивостоке с ребятами ехали кампус университета и обсуждали вопрос ну, вопрос возник очень простой насчет там была брошена фраза Платоническая любовь я говорю ребята вообще-то это немножечко не то что сейчас принято считать я ему сказал mm. там из диалога платона историю про андрогинов Ну знаете да то что были люди значит, у них снаружи вот два хребта было четыре ноги четыре руки там, лица повернуты в разные стороны Они были такие зверские что Значит, богов вообще собирались с Олимпа, и Зевс их разрубил пополам, повернул голову к тому месту, где он их разрубил, то есть к животу, чтобы он, они помнили, что вот они mm-hmm. вот разделены. И они превратились. А поскольку андрогины были трех видов, они были чисто мужские, чисто женские и женско-мужские, то соответственно женско-мужские андрогины – это вот гетеросексуальные люди появились. А потом, а вот те, которые были чисто мужские, чисто женские, они, значит, вот гомосексуальные люди и по рассуждению Платона и древних греков, это самые лучшие люди, то есть они сильные, самые умные и так далее. Mm-hmm. И вот мы едем в такси, это дело обсуждать. Таксист у нас такие, просто крышу срывает, когнитивный диссонанс. А вы едете
2: тоже в белых простынях?
0: Нет, нет, нет. Ну, мы так едем, в общем-то, разговорчиваемый, потому что мы из бары едем. И, короче, он нас подвез к этому кампусу и я чувствую, он так выдохнул, когда мы вышли. Что, что, но он был очень напряжен. Ну, вот так вот.
2: А представляете, вот Теперь он, он кому-то он, это рассказывает. Да, да. Причем,
0: причем трансформирует. Там движение Сюда. было, самим
2: похотели богов скинуть.
3: Не-не, он в итоге скажет. никто не понимает... Да-да-да-да! Вот их много!
1: Они перед машиной, перед тем, как садиться, разлепились в две двери сразу. Ну,
0: он... А там, все, там, кстати, все рули-то правые. Он явно
3: э, не углубился даже, он просто для него какой-то триггер, типа гей. И да. он, А, гей, понятно, едем. Я с вами
2: все понял. Просто потерпеть, потом проветрить. Угу. Это я уже знаю, что нужно
0: делать. Я вас домой
1: Про правый и левый руль. Мне кажется, <hell> надо озвучить сам иногда, когда меня задают вопрос, вот начинаю теряться и точно прямо сформулировать не могу. И мне кажется, что меняется эта ситуация местами в зависимости от страны. Правые взгляды, левые взгляды политические. Чем отличаются? правый-левый руль, вот такой у меня переход да, вот хорошо, пошел, я, было качественно uh, спасибо, пацаны
0: значит, ну на моей памяти вообще понятие правый-левый менялось уже раза четыре на моей памяти здесь вот у нас, в нашей стране значит, когда началась перестройка тогда, в общем-то была исходная такая советская позиция что такие левые, левые это наши Правые ⁇ это не наши. Левые хорошие, правые плохие. Ну да, то есть Советский Союз поддерживал там левые правительства, неважно, там, Никарагуа, Чили Кубу. и так далее. А что? Кубу. Ну, Кубу тем более, да.
1: Mm-hmm.
0: А, yeah, и, значит, в конце концов это вот стало таким вот синонимом. Левый хороший, mm-hmm. правый плохой. Uh-huh. И когда началась борьба... Значит, уже внутри страны появилась эта оппозиция. Они сказали, мы теперь левые, а вот так сказать, руководство КПСС, они правые. Почему? Ну, потому что мы хорошие, они плохие. Мы за новое, они а за старое. И тогда было так, значит, левые — это те, кто вот за, изм... за перемены, хорошие — за перемены. Старые консерваторы против перемен.
1: А как это сочеталось с выражением «наше дело» — «правое»? Не, ну, это же другое.
0: Наше дело правое.
2: Случае, правое. просто жонглировали понятием для управления массами, получается? Ну,
0: я думаю, что, может быть, даже они искренне. Ну, так, ну так, такое вот было содержание. То есть никто не, не врубался в глубоко, что такое левое, что такое правое. И левыми в результате оказались гайдаровцы, собственно. Ну как, они себя так называли. Пока не пришли к власти. Когда они пришли к власти, в какой-то момент они нашли... Такой, э, как бы вот, повод сказать, что ну, на самом деле мы правые. На самом деле, вот это мы вам говорят, что мы левые, а мы на самом деле правые, потому что ну, мы придерживаемся правых ценностей. Каких? Ну, там, свободный рынок, многопартийность, все такое прочее. Это вот на самом деле правые ценности, ребята. А вот левые это вот э, как там их назвали, красно коричневые Вот. Э, ну, народ потихонечку это тоже переварил. Ну ладно, хорошо. Значит, левый. Потом э, значит, левыми стали возвращаться все-таки к тому. Да, вот это, значит, первые, вот э, эти себя так назвали, потом это снова вернулось э, на э, старую позицию. Теперь э, выясняется, что левые это вообще либералы, а правые — это консерваторы. Причем совершенно безотносительно к основному определению, что такое левый и право. Левый и правый это. Э, люди, скажем так, придерживающиеся взглядов за общественную собственность на средства производства и за частную собственность. Правая — частная собственность, левая — общественная собственность. На средства производства. Сейчас происходит Вот вообще произошла вот эта третья, где ни о какой собственности вообще речи не идет. Почему? Ну, потому что на Западе же идет в рамках социального капитализма, ну, капитализм с человеческим лицом, и это называют у нас, и, кстати, консерваторы на Западе называют это левыми. А, значит, соответственно, такой классический трампизм — это правый. Но при этом левый, упакованный вместе с толерантностью борьбой за права э, сексуальных меньшинств, э, воинствующим феминизмом и так далее. э, Это типа
1: всех, кто за за справедливость.
0: Типа за справедливость, да. Ну вот сейчас э, говоришь левый, а, то есть ты за геев. Да я не за геев, я вообще за общественную собственность на средства производства.
1: Ну все тогда,
0: ладно. Да не, ну а как же геи? Это другое, это вообще другое. То есть сейчас... И идет... что,
1: не производства, что ли, получается?
0: Сейчас оказывается, что вот это все рассыпано на кубики, и сейчас совершенно четвертая комбинация собирается, которая значит, вот сейчас пытаются разорвать эти вещи. Вот, например, британские консерваторы и трамписты uh-huh. в Америке, они вообще они разные, почему существенно разные. Uh-huh. Но при этом они придерживаются очень жесткой такой вот э, позиции, да, такой так, частный производственный капитализм. И сейчас есть попытка сказать, что левые — это те, кто придерживается позиции э, вот этого финансового капитализма. Да, вот там э, Обама. Он, Обама же социалист. Какой он социалист? Вы что, шутите, что ли? Никогда он социалистом не был. Поэтому на сегодняшний день э, полный, пускай, полная каша в этом смысле И э, мы, кстати, вот тут недавно собирались э, с нашими, как раз нашей вот этой школой, и мы пытались как-то, ну, все-таки решить, э, на основании чего все все левые между собой могут, ну, как-то договориться. Потому что ведь среди левых э, раздрай есть анархисты, которые терпеть не могут коммунистов, есть коммунисты, которые не любят социалистов, есть социалисты, которые не любят народников и народники с анархистами дружат. Ну и вот так вот. Все друг с другом не дружат. Все, все дружат против друг друга. То есть я там по- полный понял. раздрай. Почему? Ну, потому что э, вот это основание деления, оно просто размыто. И это очень выгодно, как раз правым, кстати, сказать. То что правые это они в глубине души прекрасно понимают, что у них есть какой-то там общий положитель. Может,
3: тогда надо апгрейд сделать этого понятия? Я, считаю, я что относительно надо. левый. Относительно чего? Относительно ну, правых. <связывающие> <связывающие> относительно правых, но и в определенной системе координат. Например, я вот этот, и все, и поехали.
1: Мемчиков, кстати, не знаю, много находил в интернете, когда там такие координаты, абсцис, левый, правый, там Б. Было, 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 ну, а
0: там же тоже очень интересно. Там отношение к свободе, там свобода не свобода, да, да, да. Да. Отношение... собственность, не собственность. Ну, в данном случае, мне кажется, это неравнозначная вещь. Там есть система определяющая признак. Mm.
3: Кто-то um, даже уже может жить и не осознавать, он левый или правый. Да? Да мне просто геи не нравится. Я не понимаю, я с какой стороны. Слева или справа? Да, не нравится. Слева или справа, или сзади.
2: Немного
0: пошлости подъехала.
2: Приперчили разговор.
0: А вот почему пошлости? Это похобение не похобение?
3: Похобение? Конечно. О, это все, я теперь записал.
0: Пошлости это когда не весело. Пошлость ну, а — это предсказуемость. что А похабенье — это И, друзья, это
3: было похобение. Отлично, просто отлично. Все приходят
1: редактора, такие, почему слишком много похабенья на шоу? У
3: нас выступление слишком пошлое. Нет, это похабенье. И все,
0: и не скажешь что-то.
1: это. Слушайте, а как вы считаете, такой оф топ стендап-комедия достойный путь для философа в 2019 году? Да.
3: Вот у нас есть философ из Воронежа Руслан Белый. Он философ? Нет, но его когда объявляли в Comedy Club, его объявляли именно философ из Воронежа Руслан Белый.
0: Не, он, кстати, и так неплохо выступает. Ну кто такие комики? Мы
2: представители творческой интеллигенции, получается, да?
0: Ну, в общем-то, да. Ну я-то вообще-то тоже в квн то выступал в свое время. Ну очень давно, во втором сезоне, у нас была сборная В команда, целом во втором сезоне? Ну вот, 87-88 ага. год, В на сезоне. телевизоре, вот, была команда КВН МГУ.
3: Тогда КВН, по-моему, был больше для находчивых, да, чем Почему? Ну, насколько я помню, там больше было каких-то интеллектуальных конкурсов, нежели повеселить. Или я ошибаюсь?
0: Нет, там находчивость, конечно, били, но мне кажется, он был веселей, просто в любом случае веселей. Я после э, всех этих вещей, я сейчас КВМ не люблю смотреть.
3: Но, кстати, в то время больше можно было говорить. То есть ну, редактура не жесткая
0: была. А такого понятия, как редактура не было. Я когда, значит, вот вернулся в МГУ, после 20 лет работы, так сказать прикладных всех вещах, да? мне говорят, ну, слушай, ты что там вот занимался, давай наши КВНщики выступают. Но я прихожу и выясняю какие-то совершенно чудовищные вещи про редакторов. А кто такой редактор? Редактор — это человек, который два сезона назад играл в КВН. Вот когда мы были, нам, конечно, придавали там редакторов, но это даже не редакторов, скорее, это были постановщики. Mm-hmm. То есть они говорили, вот это будет смотреться со сцены, вот это со сцены смотреться не будет. Вот за это нам прилетит, говорили. Но mm-hmm. тогда как-то прилетало поменьше. Хотя, mm-hmm. с другой стороны, в первом сезоне шутка была «Партия дай порулить». Mm-hmm. А, это была аллюзия к песне «Партия нашего волевой». Вот такая песня. Mm-hmm. А тут вышли вот ребята и сказали «Партия дай порулить». Это вызвал гомерический хохот в зале. Зал просто валялся. Вот. Это была острая шутка. Сейчас, в принципе... На мой взгляд, в политическом... Он был политизирован сильно. Mm-hmm. В наше время КВН был политизирован. И вот сейчас э, политики меньше, а больше такая вот бытовуха пошла. Mm-hmm. А бытовуха без пошлости и похобений не бывает. Mm-hmm. Ну, понятное дело. Но еще ну, еще вот, вот основное я буду отвечать, отличие, что... Закрутили
2: все. Закрутили нам все политические все трубы.
3: Тогда Трубы или трупы? Трубы. Труппы. Ну ничего же нельзя говорить. Ну, ребят, ну куда это? Ну что это? Ну куда это? Тогда ты мог пошутить про там партию, и из-за того, что это смешно, в целом, ну, никто ничего и не говорил. Ну смешно, а сейчас можно там смешно пошутить про ту же партию, угу. но тебе все равно может прилететь за это. Или ты про дальнобойщиков даже просто пошутишь, да смешно, тебе прилетит от дальнобойщика. Ты, Реально. Ну, сейчас очень обидчивые все стали. Про
1: обидчивость. Вот в э, последнее время э, по ощущениям, опять же, вот, ну, много кто обижается. На Западе много кто обижается. Вообще нельзя никого обижать. И если что-то вот там, что-то кого-то обижает, то прямо плохо получается. Философия как-нибудь это трактует? Это какой-то прикол современного общества? И если да, то как вы считаете, это куда дальше поедет? В еще большую обидчивость? В революцию какую-нибудь? там Во что это пойдет? Ну... А вряд ли всех вдруг попустят и такие, что мы все разобежались-то сильно надо быть. И... Ну это же все из-за вот этих
2: извинений, которые начали появляться. Даже толерантность тоже, мне кажется.
0: Да, вот эта вот толерантность. Ну, тут чеченцы тут... обичивают. Тут... Но Я...
1: Даже страшно, немножко, немножко было да. страшно, конечно.
3: Даже сейчас страшно. Даже сейчас.
0: Ну это говорит о некой такой, что ли, изнеженности общества. Общество рано или поздно доходит до такого состояния изнеженности взлет римской империи вот так хочется жить комфортно во всех смыслах в том числе и в моральном моральном смысле мне должно быть удобно не только сидеть лежать но и слушать я не хочу слушать то что мне не нравится кстати социальные сети они живут как по какому пути пошли Значит, весь этот, как это называется, не там, более э, это уже прошлое. Ну, так, чуть-чуть. В основном группы разбились на, по определенным интересам, и если кто-то не нравится, но ну, его забанят, он уходит в свою группу. Да? И в конце концов, есть группы, которые не просто не знают о существовании друг друга, они хотят знать. Если они узнают, им становится некомфортно. Нормально, я стремлюсь к комфорту определенному. Хм. Вот. Но с другой стороны, обидчивость. Это нежелание э, знать интересы людей, те интересы, которые не совпадают с твоими интересами. Да? То есть, это вот, вот э, такая социальная сегрегация. То есть общество настолько разбивается на ниши, которые не слышат друг друга, обратная связь теряется. И это вы правы. Это, в общем-то, не очень хороший признак с точки зрения стабильности вот, данного общества. В принципе, э, но могут. Разные варианты могут быть. Могут быть довольно-таки жесткие варианты. А Там может и... ли
3: быть это еще просто неуверенность в своей позиции? Может. Какой-то?
0: Я думаю, что да. Не, не, не,
3: я догадываюсь об этом, но не надо мне я, говорить. Я да. догадываюсь об
0: Зачем мне говорить? не же обидно, в конце концов. Дайте мне побыть неправильно. Хорошо, вот вы
1: изучали обыденное сознание, э, пиар, маркетинг, все, все такое. Э, с точки зрения, вот э, юмористам иногда правда бывает, не то, что нам, но бывает правда сложновато э, работать сейчас с обидчивым э, населением, потому что разные люди приходят, иногда там э, какие-нибудь обижаются люди на но шутки.
3: Неносная реакция, еще нам приходит в баре, прям кто-то может обидеться на что-то. Да, да, да. Вот да. ну, так вот, и вот так да. вот.
1: Как сделать... Есть какие-то инструменты, может быть, или общий какой-то манцет можно построить, чтобы как-то изменить обидчивость массового сознания хотя бы своих зрителей, которые там приходят или что-то такое? Есть какие-то технологии, можно?
0: Не думаю. Я думаю, да. что это такой глобальный процесс, то есть в нем либо надо к нему приспосабливаться, либо не обращать внимания, ну да, но обиделись, мы на обиженных воду вы Ну и что? В конце концов, э, э, как это, овод-то, который кусает? Ну, кусает, он спать не дает. На то и и юморист в мире, да, что все остальные не дремали. Если (как) чисто поржать, то это одна история. Если показать, ну, как сказать, ну, высказать свою позицию в такой острой форме, то да, я считаю, что вообще скепсис такой, э, он должен быть не злобным. Вот, кстати, сказать... э, Я давно заметил, что у оппозиции, в первую очередь, чувство юмора достаточно плохое. Почему? Потому что надрыв надрыв существует. Вот надрыв. Был такой случай у меня, я, значит, еще давно, буквально в начале 90-х, мы снимали квартиру в Перово. И вот я захожу в подземный переход, а там такой пикетик стоит, РКРП.
1: Ну, ну, была такая. Аббревиатура, была. просто. РКРП. Просто Ан, буквы
0: Анпилов, Виктор Анпилов. Вот, недавно умер. А, okay. вот, вот его. Тогда они начинали только. И вот у них там, значит, такой очень, ну, эмоционально, ну, так, понимаете, пассионарность, она предполагает повышенную серьезность. Я бы вот так сказал. Все делается очень серьезно. Uh-huh. И у них висит плакат. Там написано «Если крик не трать святая». «Ты, ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. А это был период, когда еще был Горбачев.
1: Uh-huh.
0: И, да, это 90-й год. И тогда ходил такой анекдот, что я скажу, не надо запятая рая, запятая, потому что Раиса Максимовна была еще жива, и, значит, народ он как бы вот в основном то. Короче, <связавшись> рая это обращение. Да, не надо рая. Вот, я, я говорю, ребята, а поставьте тут запятые, прикольнее потому Что мне тетенька говорит? О каких запятых может быть речь, когда Родина в опасности?
1: Все? Блин. Ох уж эти женщины без чувства юмора, да? Да почему женщины? Это шутка. Ты сделал максимально вообще левый вывод вообще из всего, что вы сказали. А, это такой
0: антифеминистский такой Да, 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 да,
1: да. Будущее, прогнозирование. Э, искусственный интеллект, роботы, все дела. Как вы думаете, поменяют наше сознание? Не поменяют, есть на это тему какие-то. Значит... Можно отдать управление страной Всевышнему искусственному интеллекту, который все может там собрать. Он уже управляет нашей страной. <с worthless> <сpar> <Brooks>: Добрый вечер. Обожать <сpar> <Божательностя>. его. Россия. Россия. Глаз отклеивается, там красный.
0: Значит, (свят) во-первых, прогноз. Дело в том, что прогноз может быть разным. В зависимости от того, ну, существует, в общем, два вида прогноза. Два вида отношения, два два вида описаний будущего. Мы исходим из существующего тренда. Вот сейчас мы идем в сторону искусственного интеллекта. И вот, вот, искусственный интеллект, он там разовьется до, там, до глобального состояния. И там, то ли съест человека, то ли не съест человека. Или там, допустим, вот у нас сейчас много машин, они мешают друг другу. А давайте вот так, чтобы они летали и не мешали друг другу. Угу. Вот, пожалуйста, летающие там, полицейские машины. Кстати, же, летающие машины — это не только в пятом элементе, назад в будущее — Ы, уже вот в 2015 году летающие машины были, если помню. Да, да, да. Мы дорог.
1: отправляемся туда, где нет дорог. <parasite>? <Enlight searches> <Navy>
0: совершенно верно, да. Вот. Мы можем в этом направлении, то есть в направлении трендовом, да, такой вот трен... или он называется поисковый прогноз. <sweet noise> <confused> когда мы выделяем тренд и пытаемся его там продлить максимально. То есть яс- ясно совершенно, что некачественных изменений нет. есть количественные изменения, да. То есть есть те же самые полицейские, okay. есть полицейские машины, значит, есть такой же трафик сумасшедший, да, uh-huh. там есть этот вот китаец на, на кораблике, uh-huh. который uh-huh. развозит домашнюю прям, китайскую пищу, вот, uh-huh. и так далее. То есть общество, которое просто трансформировалось в, в такое же, ну, большое, и, ну, такое же бестолковое, такое же, в общем несправедливое общество, которое было, да, и uh-huh. президент там есть, этот президент федерации, вот, кстати, негром он был. Я хочу сказать, задержался, зачем? вот, Возникает вопрос, э, до, до каких пор вот возможно, возможно это? Ну, э, если вы не хотите ничего менять в обществе, то есть предполагайте, что оно не изменится, так оно и будет. Э, помните э, в каком-то фильме-то, где Сильвестр Сталлоне со Сандрой Балок, они полицейских играют, он там нет нет. нет,
1: нет, когда нет, его нет. разморозили. Когда его разморозили.
3: Да, да. И негры, кстати, заморозили. Да, его. да, да. Но там Негр он задели. плохой, там он плохой, да, что да, да. не толерант.
0: И вот так он попадает туда, и там они когда в в подвал к этим туда, в подземной коммуникации к вот этим изгоям попадают, он там видит гамбургер. И там покупает его за часы, там ест. Ему говорят, что он и с Все равно хорошо, потому что вот... То есть гамбургер это вот нечто такое, некий инвариант, который сохранится, даже если пройдет атомная война, потому что это вот системообразующий элемент американской культуры, условно.
3: Там, кстати, я извиняюсь, что перебиваю, Тоже, тоже очень прикольно, что они... Ну, они авторы сидели, что а как будет в будущем, и вот они придумали, что вместо туалетной бумаги там ракушки. Вау, вот так, да, вы будущее рассматриваете, что ракушками. Ну и в итоге там даже было. он на квитанции, наругался,
0: чтобы квитанции получить. Говно и пошел. Да, да, да. Да, я с как раз в самолете это вспоминал, да. Очень странно, все устроено. Ну вот. Есть такой вариант, да, вот э, то, что называется прогноз, э, такой трендовый прогноз, да? mm-hmm. поисковый. И был такой известный э, футуролог наш, социолог Бестужев-Лада, Игорь Васильевич, он как-то подметил, что, говорит, ну, вообще все вот эти прогнозы, такие трендовые, они чрезвычайно пессимистичны. Он говорит, вообще вот пессимизм трендовых прогнозов, он всех достал. Уже вот, надо что-то делать. У него есть, об этом пишет. А, ну, действительно, мы же все умрем. Да. да. Значит, Земля когда-то перестанет существовать. Ну, 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 да, ну и чего? Ну, как-то жить-то как-то надо. Ну,
2: Илон Маск говорит, у нас осталось всего лишь 100 миллионов лет. Быстрее. Да-да-да. Дел- да, ракеты, быстрее. Солнце взорвется. Слушайте, э-
0: ну, ну, вот мы то скидываем человек, мне, мне, мой, <смех> мне мой дед рассказывал великолепную историю про то, как дед у меня 903 года рождения был. И он говорит, что значит, в 12-м году, по-моему, в году к Земле подходила комета. И считалось, 1912. Да, 1912. Что у этой кометы хвост с, э, с э, цианидами. И вот что земля попадет в хвост, и все вымрет. Кстати, именно на этой гипотезе построен рассказ Конандуэля «Отравленный пояс». Там mm-hmm. профессор Челленджер с компанией, они, значит, там запасаются кислородом и выживают. Но потом выясняется, что все просто в омурок упали. Цианида было мало, и все упали в обморок, mm-hmm. потом все пришли в себя. Ну так вот, дело происходит в городе Липецкий, такой вот, знаете, провинциальный город. В то время а, как раз появилась новая, такой новая, супер продвинутый то есть вот все наши эти гаджеты, это барахло по сравнению с тем изобретением, фотографии, да, массовые фотографии. То есть люди раз в год и- надевали лучше одежду, там становились и- в таком и- дурацком состоянии, там пять минут держали лицо. Да, еще вот. улыбаться было нельзя. Кажется. Ну, вообще mm-hmm. двигаться нельзя, потому что смазывалась, там выдержка была большая. И это, Если часы, у тебя есть, то они вот так вот становились, чтобы часы были виделись. И вот, значит, приходит соседка к моей прабабке. Деду, моему было тогда сколько, 8 лет или он? Девять. Он четко это пункт. И говорит, Анна Семенна, слыхала? Комета идет, скоро свет конец будет. Надо сфотографироваться на память. Вот. Вот. Вот Илон Маск эй, мне эй. это напоминает, вот что-то как-то, да? только в обратную сторону. Ну, наверное, а, послушать, что эти, эти
2: концы света, они же с какой-то периодичностью. Это вот э, не ну тот да. ли страх для народа, который один из удерживающих факторов сознания?
0: Ну, Нет? я не думаю, что это сознательно. Ну, все, все же люди боятся смерти и конец света. Сколько конец света? такое смерти? Это индивидуальный конец света в любом случае. Mm-hmm. Вот, поэтому этот страх он всегда живет, и этот страх он всегда как бы первое, что вылазит, это этот страх. Но что касается вот этого прогноза, да, все будет плохо.
1: Это вот э, трен... так, трендовый,
0: да, трендовый поисковый прогноз. Кстати сказать, в чистом виде вот этот прогноз, он мне понравился у Фукуяма, когда он сказал, что конец истории. Он сказал, ага. что все, вот мы выстроили общество наилучшее общество, то есть капитализм это есть естественное наилучшее общество, по его мнению, поэтому в обществе мы ничего менять не будем, теперь мы будем развиваться только технически. Это вот в чистом виде вот этот прогноз. Второй прогноз называется прогноз целевой, чем он отличается от трендового. То есть трендовый прогноз, он как бы так сказать, он детерминирован, то есть вот э, от конфигурации сегодняшнего сегодняшней техники, про, там, промышленности, отношений каких-то, зависит конфигурация будущего. А целевой прогноз ⁇ это прогноз, когда я все-таки ставлю определенную задачу, то есть я рисую э, картину потребного будущего. Mm-hmm. Вот это, кстати сказать, терминология такая, был такой Николай Бенштейн. У нас э, вот где-то он в 20-е годы, в 20-е, 30 й по-моему, там чуть дальше, но ну, вот такой старый школы человек, он выдвинул вот этот, этот э, термин, модель потребного будущего. И исходя из модели потребного будущего, мы, так сказать, строим траекторию движения общества. То есть мы хотим, чтобы общество было таким-то, или чтобы в этом обществе было то-то, то-то, то-то. И поэтому нам нужно сделать для этого то-то-то, то то-то. это концепция коммунизма все. Это больше концепция. план, чем
2: прогноз, получается.
0: Э, нет, это скорее, ну, мы Час же не план. обязательно к этому придем. Да? Mm-hmm. Но мы хотели бы иметь вот такое. Кстати, научная фантастика очень часто, она в основном-то исходит из трендового и из поискового прогноза, но к целевому прогнозированию тоже все же пришли к тому, что надо ставить цели. Стратег... А, а, а как ты будешь стратегировать? Как ты будешь... Ну,
2: то есть целевое прогнозирование, оно всегда позитивное. Что... Оно позитивное, и
0: без Флада говорит, а вот целевое прогнозирование, оно всех достало своим оптимизмом дурацким. Ну вот мы находимся между выбором, между дурацким пессимизмом и дурацким оптимизмом. Кстати сказать, вот есть очень жесткая пародия на целевое прогнозирование. У братьев Стругацких есть сказка «Понедельник начинается в субботу», и угу. там главный герой в одной из лабораторий заходит, а там идет доклад по машине времени. Машина времени, такой в виде велосипеда, там что-то не гибаешь на себя, крутишь педали, и попадаешь, можешь в прошлое попасть, а можешь попасть и в будущее. Но поскольку будущего нет, а его же нету пока что? Uh-huh. Ты попадаешь в мир описанного будущего. И uh-huh. вот он попадает в мир описанного будущего, который оказывается удивительно однообразным. То есть там с каждым годом значит, число звездолетов на площади... Значит, вырастает, космонавты произносят длинные речи. А, а еще это... люди
1: плохо одеты. Кажется, да, люди том, плохо как...
0: одеты, потому что говорит, описано было, он был одет, в шляпе да, или... красной шляпе, <свят> да, и так далее. Но вопрос не в этом. И там, в этом будущем, значит, космонавты улетают, их подруги идут в холодильник, чтобы значит, их дождаться, чтобы этот вот эффект сдвига по времени. У-у-у. И оно очень занудным, оказывается вот это позитивное будущее. А посередине этого мира стоит стена, а за стеной идет. Там мир страха перед будущим. То есть вот они очень четко разделили вот эти прогнозы, как раз физически разделили. И вот, кстати, одна из особенностей восприятия будущего обыденным сознанием заключается в том, что обыденное сознание считает, что будущее уже есть. То есть мы едем на этом самом велосипеде какой-то... То То есть будущее — это не будущее где-то в точке, а будущее где-то в другом месте просто. Почему утопия называется? Утопия — это место, которого нету. Но это место, это точка во времени, а мы воспринимаем как точку в пространстве. Это парадоксальная вещь. И мы начинаем пытаться соответствовать чему-то. Почему, кстати, Платон топил Атлантиду? Ну, тоже, кстати, ну, ему кстати, надо было спросить. доказать, куда У-у-у. она делась Сейчас вот, меня удивляют люди, которые ищут Атлантиду. И я был никакой Атлантиды. Атлантида — это идеальное государство, которое придумал Платон. А когда к нему стали говорить, ну и где твое идеальное государство? Утопало, нету его. Кстати. Ну, трое-то нашли. Ну, так трое же не было идеальным государством. Трое — это вообще с По рассказам, нет. Не было.
1: Иначе бы не Вот так вот.
0: Так что мы... Все зависит от постановки. Кстати, сказать от постановки цели. Кстати, вот смотрите, интересная история. С вот этой вот с э, Макфлайем с mm-hmm. будущем. Uh-huh. В 2015 году были всякие там yeah, 15... были ребята, которые говорили, что Ну вот сейчас Макфлай прилетит и обломается, потому что вот этого нету, этого нету, флайборда нету, ничего нету. Кстати, сняли шикарный ролик с якобы действительно построенным флайбордом. Mm-hmm. Лой пришел, такие, да, отличная да. вещь. И вот, значит, э, а почему? Там же произошел парадокс, на самом деле, который там же и описан. Когда они из, э, э, когда они из будущего альманах перенесли 55 1955 год, и в результате создался параллельный 85 год, в котором вот этот биф э, главный, да.
1: Дональд Трамп. Да,
0: параллельно, параллельное такое. Да, кстати, похоже. Да? Mm-hmm. Кстати, параллельное вот это вот будущее. А, а, а у нас параллельный настоящий возник. То есть есть вот э, будущее, которое описано в этом фильме, где э, вот, летающие автомобили, летающая доска, там, то есть люди открыли, наверное, этот э, гравитационный принцип. А с другой стороны, есть у нас будущее, ну то есть наше настоящее будущее по отношению, в котором этого всего нету. Вот там точка, так называемая точка бифуркации, то есть точка, где разошлась, разошлись варианты, она была в том месте, где этот не сжег альманах, угу. а где у нас была точка бифуркации? Почему у нас наше настоящее стало не таким, каким оно было описано?
1: На выборах.
0: Нет, на самом деле это на самом деле точка бифуркации была развал развал Союза. Уж если на то пошло.
1: Вы так считаете?
0: Но это не. Я так считаю, у нас был такой Ну, мозговой штурм интересный. Вот, как раз в 2015 году. И мы как раз стали выяснять, о чем произошло, почему. И один из наших экспертов, он сказал, вот в этом месте прекратилась гонка вооружений она просто прекратилась. ну да, это было хорошо, но ведь фокус-то заключается. на чем гонка строилась? на построении наиболее эффективных э, инструментов доставки зарядов uh-huh. к точке удара. все забили на них. космические программы зависли. они какие? как были, так осталось. ничего нового нету. Uh-huh. значит э... Средства передвижения, которые базировались на передовых военных технологиях, тоже перестали развиваться. И человечество пошло по пути доставки и транспортировки не материальных объектов, а информации.
1: Uh-huh.
0: На сегодняшний день информация потребляет энергии больше, чем очень многие заводы. То есть там вот сервера приводили цифру, что они в Британии чуть ли не треть электроэнергии потребляют. Но там Только безумное количество, я не отвечаю за цифры. То есть вот где раздвоение пошло. И на сегодняшний день вот этот вот э, принцип транспорта, который там показан, он не реализован, потому что это было не нужно. Вот вам, пожалуйста, ситуация, насколько э, как бы, э, целевой прогноз просто так. Вот я хочу, чтобы был летающий автомобиль, но если ты хочешь, чтобы он был, э, ты, наверное, что-то должен сделать. А получается так, что мы выдвигаем целевой прогноз, а двигаемся... Так, как будто он у нас трендовый. То есть мы двигаемся след за трендом. Mm. Почему? А, вот, а потому что на самом деле показателем-то является показателем эффективности. Что у нас является? Сейчас? Да. Но прибыль, конечно. Деньги, деньги. Ну, конечно. То есть принцип не изменился. Это к вопросу о правых и левых. Принцип не поменялся. А, будущее... Что? а, да, 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 а да.
3: будущее, оно ну, не в 70-х где-то остановилось. Ну, как будто бы просто остановили нам будущее. Ну, допустим, там электродвигатели, их вот подносят сейчас, как будто вот, смотрите, электродвигатели, но ну, они же давно были. Ну, когда там поршневые вот эти двигатели придумали, там буквально, не знаю, давайте условно на второй день придумали электродвигатель. Но как будто мы пользуемся все еще... Там с аккумуляторами основная проблема, насколько... Сначала
2: это продадут, потом вот эту технологию продадут, потом...
0: Не-не-не, ну ну, электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания все-таки это по времени, ну как сказать, они все-таки разнесены по времени?
3: Ну незначительно, или я ошибаюсь?
0: Ну как незначительно? Ну, Смотрите, вот чем отличается паровой двигатель от двигателя внутреннего сгорания? Исключительно э, двигателем, то есть м- материалом, вот, э, что горит, что mm-hmm. двигает, что толкает поршень. Ну, бензин. А, с, да, а вот возвратно-поступальное бывает. движение осталось. Mm-hmm. Это механический двигатель. Кстати, вот фабрика же как развивалась изначально? Смотрите, была м- когда мануфактура, каждый сидел на своем там, ручном станке. Первая машина, которая вокруг себя, на которую была нанизана фабрика, то есть которая сделала фабрику объективно неразделимой, это паровая машина была. И там как раздача происходила. Там стоял вал от одной большой паровой машины. И от вала ш- шли ремни в каждом там, цеху на каждый отдельный станок. Угу. Самый, большой, самый большой травматизм был. Рабочих затягивал колесо ремнем.
1: Ну да, техники безопасности не было, лудиты появились, которые все это ломали. Потом.
0: Любознательные ridicule. были еще. Yeah. Had... Ja, yeah. Да, да, любознательные.
3: Mm-hmm. Затянет интересно. Мне дед рассказывал, что...
0: У меня дед, вот тот самый, который про комету рассказывал, он был водителем, и, значит, у него был ес 5 во время войны. Ну вот он снял решетку, там что-то, двигатель проверял, а там впереди стоял такой жестяной, этот самый вентилятор для охлаждения. И какой-то мужичок там у них был, ну типа подмастерий, не знаю, там ученик, вот. ну и чё, говорит? Я завел, он начал крутиться, и лопасти пропали. Он Говорит, а этот где? Раз и мне палец отрубил. и пожалуйста, любопытный, да? Идет такой, ладно, поехали дальше. Было же куда делось. Не пришивали палец. В следующий раз аккуратней. А это трахать можно интересно.
3: охладненько так приятненько ветероком
0: обдувал может не 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 ветерок в другую сторону идет а все ветерок то идет от вас к радиатору так что нет затя а вот затянуть может
1: меня склад не знаю возможно неправильно поспорил, понял но че вы погрустнее я задумался сейчас ну конечно а-а-а. Жалко про палец.
3: Жалко человека. Такой был, наверное, хороший. Любопытный был. Любопытный Варваре вентилятором палец. Тут
0: надо выпить. Вот так в моем понимании философия.
2: Просто ворвались в аторм. У всегда,
3: когда слышу философия или там Просто у меня философия ассоциируется с человеком на камне. Вот так. Почему-то, не знаю. Почему. С голом? Да. Вот когда
0: ты так сидел? Ну, да.
3: да. Ну,
1: это а, кстати, вот
0: в Салониках там же Аристотель родился, и там площадь, центральная площадь, площадь Аристотеля. И он там, да, на, на, на камушке. Так.
1: Ну, нет, там по солоникам да. то уже не скажешь, что там какие-то были нет, вообще не, философы. Не Счастливый в в подкол просто просто. мне кажется. Нет, нет, там,
0: там огромный университет. Там университет очень большой. Там сопоставим с МГУ по количеству студентов. Да. Там они говорили, что 1070 или 1080 студентов. Представьте, здесь. огромный.
1: Да. А был там проездом что-то? Нет,
0: нет, нет. я просто был там в университете Аристотеля. Вполне интересно. Блин, в университет Сделать не университет заходил,
3: Ну, я с родителями. А в горе, в горе, а в горе? И, и, чтобы на горе сидел огромный человек. Вот так. Философский университет. отвечал на все вопросы когда ты приходишь. Каждого студента, чтобы он приветствовал. Добро пожаловать! Дальше сидит.
1: Иногда сижу вечером на кухне и думаю, не сулит ли нам какой-нибудь глобальный общечеловеческий экзистенциальный кризис в итоге с тем, с чем мы туда двигаемся. Потому что опор последнее время все меньше и меньше. Постмодерн этот, извините, обоссанный. Как вы считаете? Сейчас
0: начнут звонить философы и говорить «Как? Как?»
1: Им будут отвечать метамодернисты и говорить, ну, вот так оно, вот так. Ну, вы как э, сами считаете?
0: Вы про то... Про общечеловечество и
1: экзистенциальный кризис. Он в прогнозируемом будущем грозит нам, если что-нибудь...
2: Нет, ну,
0: экзистенциальный кризис – это когда вы сидите на кухне и думаете. Это вот как раз... А, он уже здесь! И у
2: вас таких 9 этажей. В
1: 24 я же. И вы иногда
3: друг к другу ходите. Нет,
1: не ходим, потому что кризис в жопу все.
0: это значит. А так, конечно, что? Кризис, сказать, экзистенциальный кризис. Надо подумать, как это такое? Что это такое? Что такое экзистенциальный кризис? У меня он в кровати,
3: я поэтому под телевизор засыпаю, чтобы не оставаться со своими мыслями.
0: Это как раз вопрос кризис
1: смыслов, потеря каких-то изначальных базисов, изначального, потому что все размыто вообще.
0: На мой взгляд, кризис это когда ваши цели не совпадают с тем, как могут или не могут они реализоваться, то есть могут или не могут реализоваться цели. Мне кажется, что кризис может наступить двумя двумя способами. Вот. Uh, вы...
1: Робот с работы выгнал. Теперь он. О, вы, там нет, работает. Ну, с роботом
0: вообще отдельная история? Ну! <с, с роботами. Мне очень понравилось, когда Microsoft значит, решил, там предложение от Microsoft пошло, брать с роботов подоходный налог. Но я очень смеялся Потому что вот людей нету и подоходный налог. Ну, это значит, ему счет в банке надо завести. Ну да, да. То есть, на самом деле, почему-то считается, что робот — это вот как бы человек, только железный. Ну, все это ерунда. Есть человек. Робот — это инструмент. На самом деле, половина кризисов экзистенциальных придумана. Вот, на мой взгляд, кризис, связанный с с всеми этими искусственными интеллектами, это придумано. Происходит ровно то, что происходило до этого. То есть, растет производительность труда, и, э, так сказать, увеличивается то, что Маркс называл резервной рынок труда. То есть, грубо говоря, безработный. Растет число безработных. Uh-huh. Вот, это первое. Второе. Мы что-то как-то все забываем о том, что э, робототехника, вот это, кстати, ну, вот в во Владивостоке заметно, вот есть такой университет, такой кампус, такой все, продвинутый, есть город, который по большому счету... Ну, скажем так, вот не очень, э, не очень продвинутый, uh-huh. потому что это далеко, потому что там Сейчас людей не в Да, потому что, не, но ну uh-huh. они сами говорят, что куча-куча э, городских нормальных проблем.
1: Uh-huh.
0: А, если жить все время вот в этом кампусе, то у тебя сложится впечатление, что вся страна такая продвинутая, а там действительно все прям ну, супер. Uh-huh. Вот. а если жить все время в этом городе, то у тебя сложится впечатление, что вся страна такая вот, ну такая вот где правда? Ну, правда где-то посередине, да. В любом случае, любое самое продвинутое самое продвинутое хозяйство, оно базируется, оно в себя интегрировало все предыдущие уклады и так далее. В конце концов, в Индии сидят там крестьяне пашут на валах до сих пор, и, при том, что Индия, кстати, технологически очень продвинутая. То есть вот этой пирамиды мы не видим, мы видим только верхушку пирамиды, где там роботы, там, значит, и всякие там Доставка пиццы этими воздуховыми да, uh-huh. и все такое прочее. Ну, это все верхушка. Существует огромное количество э, архаичных производств, с которыми еще э, человечество будет жить очень долго. Это первое. И в большинстве случаев, э, как бы вот те, кто, э, те общества, которые, так сказать, живут сейчас, э, ну, в информационном веке, да, в информационной эре, они в значительной мере живут за счет вот тех самых э, отсталых обществ. Потому что распределение. Мы говорим о глобализации, ну, давайте говорить о глобализации целиком. Вот, потому, поэтому надо выравнивать. А кому выравнивать хочется? Никому выравнивать не хочется. Давайте мы вот там это маленьких африканских сирот там, что-то им сделаем. Там, какая-нибудь, там, ар... Кто там у нас из э, актеров там? Анджелина Джоли какая-нибудь? Да, какая-нибудь Есть? Анджелин Анджели, какая время Джоли... с детишка. И, и чего? Ну, раздадим вам там что-то. Ну, получим их немножко. Принцип, принцип сохраняется. То есть, на самом деле, на сегодняшний день идет борьба между теми, кто говорит, нифига мы делиться не будем. Вот, значит, все в Америку там условно, или все, все к себе домой, и все остальные идут лесом. А во говорит говорят, нет, давайте делиться. 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 То есть, не принцип меняется, а распределение меняется. Давайте богатые поделиться с бедными. То есть богатые остаются, бедные остаются, просто будем делиться. И вот вся, кстати, вся борьба вокруг якобы левых и якобы правых, она вот в этом месте находится. Такого же всем.
2: точно никогда не будет. Проще выкинуть продукты, чем сделать их доступными вообще Вот, и это
0: называется, это называется общество, которое построено на рациональных основаниях. Да? Эффективный менеджер. Скорее выкинет там. Но опять баш... деньги.
2: Вопрос в деньгах.
0: Вопрос в деньгах. А что будет деньги? Почему деньги? Знаете, вот лет 10 назад была дискуссия об этом в Питере. И я сказал, что в принципе ситуация подходит к тому, что товарность должна отмереть. Товарность. То есть, вот любая вещь, она имеет две характеристики. Она является товаром. Что такое товар? Товар — это вещь, произведенная для продажи. То есть я изначально ее произвожу не для собственного потребления. То есть она для меня, как потребительная стоимость, как потребительный продукт для потребления, она для меня нулевая. Она стоит сколько-то, сколько я могу продать. Я говорю, что, в принципе, если мы будем рассматривать с точки зрения товарности, то да, то нас интересуют самостные характеристики. А потребительские, натуральные характеристики, они-то как? Нам нужно столько, я не знаю, там электроники бытовой или не нужно? Нам нужно столько вот этих вот чашек или не нужно? То есть общество, с одной стороны, оно занимается перепроизводством, но на сегодняшний день есть возможность уже этого не делать. Но это, кстати, планирование уже, элемент планирования. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, общество идет по пути Умирание товарности в каком смысле? Я вот как раз тренды выявляю, которые могут поменять ситуацию. Значит, смотрите. Допустим, э -э допустим, интеллектуальный продукт. Вы говорите, сейчас у нас общество интеллектуальное или как это? Информационное общество. Что такое информационное общество? Ну, никто толком не знает. Ну, это там, где главным становится информация. Хорошо, стала информация главной. она товар или не товар? Она вообще может быть товаром или не может быть? Может быть. Как?
2: Так, пожалуйста, Кембридж-аналитика, которая продавала данные с Фейсбука и делала перевороты хорошо. за огромные хорошо.
0: деньги. Хорошо, хорошо, ну, но смотрите, какая вещь интересная. Основной признак товара. Вот я чашку произвел, продал ее вам. Вы мне дали деньги. Во-первых, мы с вами свободные агенты рынка. То есть мы взаимно договорились продать, о купле-продаже. Эта вещь стала не моей, а я ее полностью отчуждаю от себя. А вы отчуждаете от себя деньги. Все, мы разбежались. Вы этим пользуетесь, я этим не пользуюсь. А теперь давайте так. Я придумал, как там, что дважды два четыре. Ну, там, в зависимости от того, продаем или покупаем. Ну, неважно. Дважды два четыре.
2: Ну, как интеллектуально.
0: Я вам, да, сообщил это, продал вам эту информацию. По логике вещи по логике товарного рынка, эта информация я не могу пользоваться. Потому что я ее отчуждаю от себя. Uh-huh. Но почему я не могу пользоваться? Я же, я, я же, почему я не могу пользоваться этой информацией? Я же ее эм, знаю.
3: Uh-huh.
0: Значит, нужно ввести ограничения, запрещающие мне это пользоваться. А это уже делает меня несвободным агентом рынка. Да?
2: То есть, получается, без какого-то производства можно много раз продавать. В Во-первых, не,
0: даже нет. не то, что можно Вы много раз продавать. Вы поддерживаете
1: Pirate Bay, да?
0: Ну, я, я бы сказал, что э, я считаю, что сейчас общество стоит перед очень большой опасностью. Опасностью так называемого нового, нового феодализма. В каком смысле? Вот для того, чтобы э, тов- сохранить товарность информации, я должен отказаться от свободы своей. Смотрите, авторские права это что? На самом деле это ограничение свободы. Uh-huh. То есть я не могу, условно говоря, прочитать по, по радио там, сказку Белоснежка и Семь Гномов, потому что права на нее принадлежат там, какой-то компании
3: АБЦ. Uh-huh. Uh-huh.
0: Почему сказка-то есть? Почему я не могу этого сделать? Uh-huh. Вот вопрос. И, кстати, эта проблема возникла еще в начале 2000-х годов. Я в 2002 году переводил две статьи из двух газет разных, там «Нью-Йорк Таймс» и Christian Science Monitor. Ну, обзор делал для журнала, и там как раз я обнаружил очень потрясающие вещи. Ну, кстати, я обнаружил, например, что американцы относятся к своим отцам-основателям куда как более с большим пиитетом, чем в Советском Союзе относились к Марсу Ингу и Ленин. Вы что, там не дай бухты. ты ты должен найти, что об этом сказал Бенджамин Франклин. Если он об этом не сказал, то это большая проблема. И они начинают искать ссылки значит, на авторские права. А, например, Ф... а на они на Франклин ссылались и говорят, что там Франклин в таком-то письме сказал вот то-то, то-то, поэтому мы должны это учитывать. Там очень интересно. Но это так, это попутное замечание. А реально значит, оказывается, что мы возвращаемся к ситуации, когда платят... То есть, когда... Вот эта товарность, вот это римское право, которое связано с физической товарностью, оно, оно начинает пробуксовывать. И у нас есть два варианта. Мы либо от товарности отказываемся, либо отказываемся от свободы. И вот на сегодняшний день мы стоим вот на этом, вот она, точка бифуркации.
1: Блин, интересно. Вот это попало в меня. Интересно.
0: Вот такая вот история. Поэтому мне кажется, что... Да, и в этом в это Питере... Вып... Я, я просто закончил. Вы запомнили это? Да, что хотели да, спросить? Нет. Значит, я говорю, что вот, ну, не, может быть, э, мир, товарный мир может закончиться, но вещи потребительские от этого никуда не денутся. То есть хлеб может быть не товаром, да, там, еда может быть не товаром, одежда может быть не товаром, она может быть одеждой. То есть натуральные показатели начинают работать. То есть мы возвращаемся к ситуации, кстати, советской ситуации, когда работали натуральные показатели, они а стоимостные. А когда стоимостные показатели, я начинаю... Вот загадка была не так давно. Я начинаю цифрами э, жонглировать. Загадка буквально на днях э, попалась мне. Э, у бабки было 100 килограмм помидоров. В помидорах содержится 1% сухого вещества, и 99 процентов воды. Она их значит на следующий день, ну, она их положила на солнышке, на следующий день э, осталось 98 воды. Сколько килограмм помидоров осталось у бабки?
1: Это от девяносто надо взять 98%, восемь процентов,
0: правильно? Давай, Нет, сел, все, все очень просто. Или а здесь, это... здесь какой-то прикол? Сухое вещество весит один килограмм. А сколько? какой вопрос еще раз? Девяносто процентов воды осталось.
2: Это Получается, у Бабский осталось сто килограммов помидоров э, в сухом виде?
0: Нет. Почему? Там было 100 килограмм помидоров, оттуда, значит, э, испарилось. 98%
2: воды.
0: 99%? 1% воды испарилось. Сколько килограмм помидоров осталось? Сухих. Ну, вот уже подсушено.
3: Mm.
1: Все равно килограмм. Там какой-то сейчас... Э, я, я просто устал к третьему Да нет, там было известно. где-то
0: 50 килограмм осталось. Mm. Потому что э, сухое вещество, оно же как было килограмм, так и да, осталось. Да, да, да. Но до этого это было 1%, а теперь 2%. Поэтому okay. помидоры усохли, а Но у нас вообще, вот, пример... Потом
1: пересмотрю
2: за и за у нас надо
0: посчитать. Хорошая загадка. У нас начинает.
1: Я думаю, здесь прикол какой-то типа осталось 100 грамм, потому что
0: половина осталась. На самом деле половина осталась. Я понял. И банкиры вот именно по такому принципу работают, то есть там усушка, утруска, там с вами там цифрами каким-то начинают. Мне тут я. Позавчера разговаривал с двумя профессоршами, которые говорили, цифровая экономика, цифровая экономика. Я говорю, а что такое цифровая экономика? Что такое вообще цифра? Ну, говорит, я говорю, а раньше какая была экономика? Она говорит, а раньше была аналоговая. Я говорю, а как это? Ну как, вот, ну вот как в телевизоре. Раньше, сейчас цифровой телевизор, а раньше был аналоговая. То есть слова теряют смысл свой. Вообще, вот они цифровая, что это цифра? Цифра симуляка. Я перебил вас-то. Вопрос-то был
1: какой-то. Конечно, запомнил. Да, запомнил, запомнил. Но когда вы уже слова теряют смысл... Слова, слова теряют смысл. Слова, слова теряют смысл. Я не тупую еще. загадки. Нет, про товарность, про вот эту просто хотел уточнить. Вот у канала, собственно, Label.com, Uh-huh. Бывают копии uh, этого канала, не от него, uh, которые копируют контент uh, или шутки, или еще что-то. И иногда это бывает.
3: Есть даже люди, которые целиком берут контент и используют своих рекламных целей.
1: Да, uh-huh. и вроде как-то ну неприятно.
0: Ну но да, да но ну, ты же вы в концепции товарной работаете. Понимаешь? Мы работаем в товарной концепции. А мне, кстати, сказал на да, это вот, я все к Питеру говорю, говорю, и как-то мы уходим все время. Так. Мне человек сказал, ну как же так, я люблю с утра выпить чашку кофе, и вы говорите, что товара не будет, значит, я не смогу пить кофе. То есть человек не понимает, что он пьет кофе не потому, что это товар, а потому, что это кофе.
1: Кофе наштег. Так, у mm-hmm. нас, к сожалению, блин, я бы еще пару часов, конечно, потолковал. Так все запишь. Ребята, остались что допустим. Потому что не все готовы. Расставливаем баньку. А да. что а, а,
2: есть банки, да? Конечно. Просто не сейчас. Макар стреляют с собой баньки.
1: Так, пацаны, какие-то вопросы есть сейчас, Варик, задать, если у вас какие-то были?
2: У меня единственный вопрос вообще. Позитив, насколько позитивно может быть развитие общества в целом, Но ну, это, мне кажется, очень глубокий вопрос. То, что ну, я иногда задумываюсь не только о своей жизни, а вообще глобально обо всем, куда, куда идут люди вообще, и, и что они ставят себе в ценности, и чего они боятся, и от чего независимы. И все это мне рисуется не особо вообще позитивным.
0: Вот, просто потому что в тренде, вот тренд идет, вот оно. Э, надо же... Как, че... Смысла жизни нету, у жизни нету смысла. Как, нет смысла. В чем смысл? В жизни? жизни
2: понятно? Что? Да, его надо самому себе ставить. Просто жизнь.
0: и люди. Нет, надо поставить <спросить> смысл, то есть самому для себя ну, решить и найти, куда? конечно. Вот. И поэтому перспективы есть, на мой взгляд, потому что в, любой, в любом процессе есть разные тренды. И Точно так же, как в развитии. Человек, С одной стороны, человек становится, вот, будучи разделенным в каждой своей вот этой порабощающем разделении труда, он э, манипулируем, поскольку его же. А в чем принцип? основной принцип рекламы? Вытащить обывателя за пределы его повседневности, то есть там, где он некомпетентен, и там промывать ему мозги. Вот вся реклама на этом строится. Нормально. Убивает процентов микробов. Ну, конечно, вы же знакомы лично с этими микробами. Помните, один там в клетке да, сидит да. такой, вот в флажке, да, да, да. другой так говорит, так вот мы этот унитаз захватываем, да, и вот да, этот да. кусок дерьма там сюда переносим. Да, ну, да, так и происходит. Вот микробы так себя ведут. И понял. домохозяйка есть. Или там что, э, что там? Роял стал еще лучше. Собачком. собачка да да не собака так на ухо мы шептала сегодня утром что вот купи мне вот это а не вот это ну вот с одной стороны да с одной стороны манипулирование растет, а с другой стороны человек все-таки становится более я ввожу новый термин субъектный то есть он все-таки становится способным формулировать какие-то свои цели потому что все-таки Уровень образования, уровень знания растет, и есть люди, которые в состоянии, ну грубо говоря, поставить цель. А ставить цель то, тот, кто как бы осознает свой интерес, значит, это, ну, он субъектен, вот субъектность растет. Угу. Поэтому это два тренда, два разных тренда. По какому пути пойдем? А если пойдем по пути монетизации, то мы пойдем по пути вот, по первому, угу. по пути количественных показателей вот этих всех. Прибыли эффективных менеджеров и так далее. Эффективный если... менеджер. Эффективный менеджер, да. А да. если пойдем по пути, ну, скажем так, вот, я бы сказал, такой гуманный путь, когда человек становится целью, да, человек мера всех вещей, ну, да, есть перспектива какая-то. Так. Даже не такая, как у Шарика.
3: А вот я, как у ну, философа, там, да. хотел бы спросить. Uh, ну, я часто об этом думаю, но я ни к чему не пришел. Вот если человек жизнерадостный, это ну, выбор или форма неадеквата?
0: Не, ну как? У меня мама любила говорить, что смех без причины признак дурачиной, но в принципе это как раз вот неадекватность. А если у человека позиции позитивная и жизнерадостная, то, на мой взгляд, <как> да иначе это просто сдохнуть таски можно, <как> Не, я считаю, что пошутить, вообще побалагурить, вообще это признак критического мышления.
3: <как> не, я вот сейчас говорю не про э, юмористическую составляющую, а конкретно про людей, которые... Привет, как, как, как дела? «Эй, добро, мир!» Гребаные счастливые люди. Ну, то есть это счастливые люди, искренние. я смотрю и, ну, буду опираться на себя, говоря про них. Я смотрю и думаю, как, ну, живя вот в этом мире, зная там все, что происходит, как можно быть таким счастливым? Ну, я завидую, то есть я не осуждать. Или в проекте,
1: проекте, мне кажется, может быть.
3: Моя, наверное. Да ну, то есть, я... это у меня расстройство. Да нет, ну, ну, перестань. Ну,
0: бывают люди, э, то идиотически счастливые, но, ну, миру надо соблюдать. Uh-huh. И, на мой взгляд, некоторые люди, которые говорят, привет, как дела? Мне кажется, они просто исполняют какую-то определенную роль, которую они для себя выбрали. Uh-huh. То есть, вот они выбрали для себя какую-то социальную роль. Я позитивный человек. Я вот помню хорошо, у нас там девушка одна училась и она потом поехала учиться где-то на запад, и потом и совершенно случайно встретил э, в гуме, и она со мной начала разговаривать. Она говорила вот так вот. Ты знаешь, я приехала оттуда, и сейчас я выгляжу вот так вот. То вот она руками шевелела, я думаю, а я ей никак не мог понять. А потом я понял, что она где-то вот в такой среде крутила, где-то считалась нормальной. Есть вот такая норма. И вот, на мой взгляд, вот это вот эта позитивность, это. Как маска. Маска, да, причем такая абсолютно фальшивая маска mm-hmm. из того же мира, в котором царствует прости Господи, толерантность. Гоннать их, идите
2: Внезапный, ни
1: с чем не связанный вопрос, но он где-то посередине появился и он коротенький, просто появился, не могу его не спросить. Он, возможно, достаточно личный. Вас вы когда-нибудь э, обнаруживали себя в споре, например, или ну, в диалоге с каким-нибудь другим философом, и он бесил, именно его мысли или ход его мысления бесили вас настолько, что вы хотели прям перейти к насилию? Было С
0: философом. С философом. Нет, ну вот когда у вас какой-то, да,
1: именно диалог был с другим философом из другой школы какой
0: ну, бывало. А бывает ситуация, когда просто невозможно договориться. Mm-hmm. Вот невозможно, и все. Понял. Ну, то два варианта. Либо мордобой, либо как это сказать, пьянка. Либо пьянка, потом мордобой. Ну там mm-hmm. разные бывают. Но, но пьянка всегда. Знаешь, кубики
1: пьянки, мордобой, ты такой. посмотрим, что у нас выпадет. Хорошо, еще мы всегда в конце...
3: А, вот. А давай перед тем, как к концу перейдем, еще вопрос, ну мало ли. Порежется? Порежется. Мне реально интересно. Как с философом, опять же, давайте пофантазируем просто. Угу. Если бы было бессмертие. Вот о будущем,
0: угу.
3: где есть бессмертие. Ну, оно было бы вообще? Ну, вообще, на самом Пожалуйста. деле... Здесь, вот здесь вы знаете, ну, есть, зачем? есть
0: такой, э, есть такой, э, как бы это сказать, э, мысленный эксперимент, который уже поставлен по поводу бессмертия. Угу. Этот мысленный эксперимент поставил... Э, Джонатан Свифт в путешествиях Гулливера. Ведь путешествие Гулливера это не только путешествие Гулливера в страну Лилипутов, в страну великанов. Там еще было много разных путешествий. Там к лошадям, он, к Гуингам он попадал. И вот одно путешествие, по-моему, это была Лапутия, если не ошибаюсь, страна. Там, в где Россию рождались бессмертные. Mm-hmm. Там mm-hmm. рождался человек. среди в этих среди этих людей время от времени рождался ребенок по моему с родинкой на лбу или что-то такое это означало что они бессмертны и до 80 лет они жили как все нормальные люди а потом они теряли гражданские права и их куда-то выселяли вообще человеческая цивилизация строится на смене поколений и на смертности Поэтому э, говорить о бессмертии — это говорить о том, что человечество остановится. Mm-hmm. Мне кажется, что на сегодняшний день это вообще немыслимые вещи. Э, все эти разговоры насчет... Там, насчет Трансгуманистов там, вы не трав... любите? Да я не то, что не люблю. Я считаю, что трансгуманисты, м- они, они тоже торгуют страхом. Это очередная серия, очередная разновидность торговли страхом.
1: Если людей заморозить, заплатить... за Да, да, то есть деньги. страх
0: смерти... Какая разница, что вы, вы продаете лекарство или вы продаете заморозку? А. Товар тот же самый, просто разную упаковку.
1: Есть у вас три какие-нибудь философа ваших любимых? Или что бы вы порекомендовали прочитать какие-нибудь? Три а, чтобы...
0: Прочитать это порекомендовать, я могу много чего.
3: Три. три. Два. Один.
0: Ну смотрите, даже прям вот это же отказ, выбор это отказ.
2: Выборы Выбор это отказ. Смотрите, ну, да. записано. А это что надо прочитать, чтобы вот так говорить?
0: Просто я выспался в самолете. Вот Вот я хотел что-то напечатать умное, вот достал компьютер, открыл, потом обнаружил себя спящим на клавиатуре, думаю, нет, я закрыл, убрал. Бывает, я так
1: шутки
3: пишу. Страф чистого листа еще бывает.
0: Так вот, да, я вот ухожу, ухожу. Знаете, мне кажется, что то, мне кажется, что у нас, во-первых, трех философов. Ну смотрите, я бы порекомендовал, но это очень сложное чтение, прочитать. Может, вот есть таки. такой человек Виктор Алексеевич Вазюлин был, там вот мой как раз учитель, он писал книгу, которая называется "Луи Кристо". А там довольно-таки сложный язык. Он был, кстати, убежденным коммунистом, и там он об этом говорит. Но если вы это возьмете,
1: нет, а коммунисты коммунисты Он
0: очень четко описал как бы, структуру общества, причем будущего в значительной мере, и четко описал, почему человеческое общество вот так развивается. Причем в некоторых моментах читается очень захватывающе. Вот Хорошо. Меня, я очень рекомендую его почитать. Так. Что я еще рекомендую почитать? Для того, чтобы понять э, э, глубины человеческого сознания, вот эти э, архетипы, вот эти всплывающие, откуда всплывают неожиданно страхи. Вот откуда, например, Грета всплыла. Никогда не обращали внимания, что девочку зовут Грета. А это один из архетипов европейского сознания, такого архаичного, Потому что одна из самых страшных сказок Европы — это Грета и Гензель. Или Грета и Ганс. Или а... Гензель, и
2: Гре... Гензель, Гензель и Гретель Гензель еще и Гретель. говорят.
0: Это одна из самых страшных. Это, между прочим, воспоминания человечества о голоде 1315 года, когда там детей ели. Это по некоторым по впечатлениям. То есть страшная сказка братьев Грим. И Поэтому девочка, которая, вот эта вот, которая убила ведьму, это архетипичный персонаж. Так что имя ее, Ще. в частности, не зря. Не Зря я имя грим. Это хорошо. Это мне так кажется. Вот, я рекомендую по- почитать книги, их всего две. Э, книги Владимира Яковлевича Проппа. Морфология волшебной сказки и э, э, О, исторические корни волшебной сказки. Читается... У перероска. меня
1: скачано уже два Кстати, месяца, да я не прочитал. Эта книга на но я хочу, книги чтобы вы знали,
0: что у меня была скачана. Всех Покажи. режиссеров давай, давай. Голливуда. В Голливуде есть трое русских, изучение которых, ну я не знаю, считается, считается обязательным. Это Станиславский, Чехов и Проп.
2: То, что в основе любой истории. Любой лежат эти да. Мифы.
0: Да, и не просто мифы, а сказки. Сказ. Вот. И почему, что такое сказка. Вот я считаю, Пропа надо читать. Но я считаю, что Маркса надо читать, угу. как ни угу. странно. Угу. Маркс очень интересный автор. Угу.
2: А для начинающих какая-то философия... Что, философия для
1: начинающих философия, с, да, с этими где мальчиками, девочками с черными глазами, как и завтра да, а да, Они да. такие там... Где Платон, а это, это Хайдеггер.
2: А, кстати, есть же,
0: есть же целая серия Комикс бр- британских про комиксов про философов разных. Она в интернете ее очень легко найти. Mm-hmm. Я считаю, что она вполне адекватная. Он
2: просто сложно формулирует мысль, и у врага взрывается голова.
0: Тоже можно. Это супергерой какой да. Супергерой философ, кстати, интересно.
1: Да. Спасибо вам огромное. Да, вам спасибо Я надеюсь, все все подчерпнут, что найдут. Это уже, наверное, выживет. Я кайфанул, ребята. Вообще. Философия
3: рулит. Лайк философии. Лайк.